0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, מי הם הפלישתים? מדוע ארץ ישראל נקראת דווקא על שמם? ולאן הם נעלמו? ממצאים ארכיאולוגיים חושפים תמונת עולם מורכבת יותר ממה שהיה נהוג לחשוב עד היום, עם פרופסור אהרון מאיר מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל. באנו היום לדבר על מי הם הפלישתים. כולנו מכירים את הפלישתים מהסיפורים במקרא, דוד וגוליית ואחרים, שמשון, דלילה, אבל בואו נתחיל דווקא מהמאוחר. מהמחו... נתחיל מהשאלה שהרבה פעמים שואלים אותי, מה הקשר בין הפלישתים שאנחנו מכירים במקרא לבין הפלסטינאים שמוכרים לנו כיום? ואת האמת, זו שאלה מצוינת, והתשובה על רגל אחת שמצד אחד יש קשר ומצד שני אין קשר. אז בואו קצת נפרט. מצד אחד, הפלישתים שהיו עם ותרבות שהייתה מוכרת היטב בארץ ישראל בתקופת הבית הראשון, או מה שהארכיאולוגים קוראים תקופת הברזל, והם היו מה... גם האויבים וגם השכנים החשובים של... של ישראל ויהודה בתקופה הזאת. בסוף תקופת הברזל, ב-604 לפני הספירה, נבוכדנצר, מלך בבל, אותו נבוכדנצר שאחר כך הורס את, את ירושלים ואת בית המקדש הראשון ב-586 לפני הספירה, כמה שנים לפני זה, ב-604, הורס את... הרי פלשת, בגלל שהם מרדו בו, מחריב אותם עד היסוד, הורג את כל הפלישתים, ומי שנשאר מבין הפלישתים מוגלה לבבל. ובבבל יש לנו כמה תעודות היסטוריות שמספרות לנו שעד 100-200 שנה אחרי האירוע הזה, היו עדיין אנשים שהזדהו כאנשים מהערים הפלישתיות. אבל אחרי זה, האנשים, או קבוצה של אנשים, שהזדהו כ"אנחנו פלישתים", זה הזהות שלנו, כבר אין לנו שום עדות לכך. כלומר, שקבוצה אתנית, תרבותית, זהות אה, אה, לאומית אה, של פלישתים, אה, נעלמת. אז למה בכל אופן יש לנו את המונח פלסטינה או, אה, והפלסטינאים כיום? מסיבה מאוד פשוטה. כשהיוונים, הגיעו לארץ ישראל עוד בזמן שהפלישתים היו קיימים, בתקופת הברזל, לפני חורבן הבית הראשון, והם כינו את האזור שבו, האזור שבו הפלישתים גרו, כפלשתינה, או משהו דומה לזה, על שם הפלישתים. ואחרי שהפלישתים כבר נעלמו, היוונים עדיין קראו לאזור הזה פלשתין. או, או, או פלסטינה, או משהו דומה ביוונית. כמו שכיום, אם אנחנו הולכים לארה״ב, לרובע העיקרי של, מדינה, של העיר ניו יורק, שנקראת מנהטן, זה על שם אה, קבוצה של אינדיאנים שחיו שם אה, במקור. אין כבר אנשים מה, מה, מהשבט הזה, אבל עדיין קוראים במקום הזה מנהטן. ולכן, אה, אה, פלסטינה זה השם של האזור של... דרום מישור חוף, פלשת, גם אחרי שהפלשתים נעלמו, ואחרי מרד בר כוכבא, ב-135 לספירה, הרומאים, כעונש ליהודים שמרדו באימפריה הרומית, הם, הם מחליטים לכנות את כל ארץ ישראל במקום יהודיה כפלשתינה. ומאז ועד היום, כל מי שגר בארץ ישראל, כלומר, עד ל-48' והקמת מדינת ישראל, כל מי שגר בארץ ישראל היה נחשב פלסטיני. ולכן, מצד אחד, אין קשר גנטי-תרבותי ישיר בין הפלסטינאים לבין הפלישתים, אבל מצד שני, יש קשר גיאוגרפי ושמי בין האזורים שבהם הם הגיעו, ולכן גם השמות והקשר ביניהם. אבל בואו נחזור עכשיו לעיקר. מי בעצם הפלישתים? אז נתחיל עם קצת רקע. סביב 1200 לפני הספירה, זה סופה של תקופה שאנחנו מכנים, הארכיאולוגים, תקופת הברונזה המאוחרת. זו תקופה שבכל רחבי המזרח הקדמון, בואו נגיד פלוס מינוס האזור של מזרח, האזור ים התיכון, יש... סדר עולמי מאוד מסוים, יש אימפריות גדולות, כמו מצרים והחיטים, יש ממלכות יותר קטנות, וזו תקופה של קשרים מסחריים ודיפלומטיים מאוד מאוד ענפים, שמוכר לנו היטב מבחינה ארכיאולוגית. וקצת לפני 1200, המערכת הזאת מתחילה להתפרם, כלומר פשוט היא מתחילה להתפרק מכל הכיוונים. ובתהליך ש... שנמשך סדר גודל של 100-150 שנה, לאט לאט המערכות של תקופת הברונז המאוחרת הולכות ונעלמות. האימפריה החיתית אה, אה, פשוט מתפרקת. הה... הממלכות שהיו באזור היוון של היום, התרבויות המקניות, Uh, הערים האלו uh, רובם נעזבות ונהרסות, uh, זו תקופה למשל של uh, מלחמת טרויה המפורסמת, כנראה התרחשה, ואנחנו רואים בכל רחבי מזרח העם התיכון uh, פירוק מערכות, uh, ערים נעזבות, uh, המסחר נחלש, uh, קבוצות חדשות נכנסות לתמונה, ולמשל, סביב 1200, זו התקופה שיש לנו את העדות הקדומה ביותר לשבטי בני ישראל, האזכור הקדום ביותר של ישראל. זו תקופה שהארמים מופיעים וקבוצות אחרות, ובין השאר, במקורות המצריים, מסופר לנו על קבוצות שכיום מכונים גויי הים, שעל פי המצרים הם אנשים שהגיעו מאיי הים, והם מגיעים למזרח הים התיכון, ועושים בלגן ונלחמים דרך, דרך נגד המצרים. המצרים, לטענתם, מצליחים לנצח אותם, אבל בתוך הקבוצות האלו יש כמה וכמה... שמות, ובין השאר יש שם אחד שקופץ מיד, זה הפלישתים. את האמת, המצרים לא קוראים להם פלישתים, אלא קוראים להם פרישתים, או פרשתו, בגלל שבשפה המצרית, בשלב הזה, אין למד. אז כשיש למד, אז הם הופכים את זה לרש. אבל אנחנו שומעים... Eh, מהמצרים על כך שקבוצות שונות וכולל ביניהם הפלישתים מגיעים לחוף המזרחי של ים התיכון. Eh, כאמור המצרים eh, מספרים לנו כאילו שהם ניצחו אותם ונגמר הבעיה אבל כאן נכנס שילוב של הארכיאולוגיה מצד אחד והמקור וה, eh, המקראי מצד שני. ונתחיל בו במקור המקראי שמוכר כמובן מאות על פני מאות שנים, ושמה הפלישתים הם קבוצה מאוד דומיננטית, שבהרבה מאוד מהסיפורים שקשורים לתקופה שבין הופעה של ישראל בכנען, דרך תקופת השופטים, והתקופה של המלוכה, הם משחקים תפקיד חשוב והם לא פעם אויבים מרים של ישראל ויהודה, למשל דוד וגוליית, למשל שמשון והפלישתים ועוד ועוד, והם נחשבים לאחת מהקבוצות המשמעותיות ביותר בסיפור המקראי. לרוב, היחס להם... הוא שלילי, אבל מצד שני, לא פעם במקרא יש גם יחסים של שכנות. למשל, בסיפורי שמשון, אמנם בהתחלה המוטיב העיקרי שהוא הורג בהם ובסוף נהרג בידי הפלישתים, אבל תוך כדי הוא גם מתחתן עם פלישתי אחת או שתיים, מבקר בה אצל הפלישתים, ורואים שהתחושה היא שיש כאן מערכת יחסים מאוד מורכבת. עכשיו, במאה ומשהו השנים האחרונות, נוסף לסיפור הזה גם את ההיבט הארכיאולוגי. ובחפירות שנעשו בארץ ישראל מסוף המאה ה-19, או במאה ה-20 ובשנים האחרונות, נתגלה בפנינו סיפור מאוד מאוד מעניין על מי הם הפלישתים, מה התרבות החומרית שלהם, ואיך אנחנו יכולים להשוות בין המוכר לנו, הן במקורות המצריים והן במקורות המקראיים. ולנסות לבנות תמונה יותר, הייתי אומר, עם, עם בשר על העצמות. כשאני למדתי ארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית לפני 30 שנה, אז ההסבר המקובל על הפשטים היה שמדובר בקבוצה של אנשים שמקורם אי שם באזור יוון של התרבות המקהנית, שסביב 1200 לפני הספירה, קבוצה של אנשים ממוצא אה, יווני ומקני עברו מהאזור הזה של יוון לאזור של מזרח הים התיכון, וספציפית לאזור דרומי שרחוב בין תל אביב של היום ועזה של היום, מקום שנקרא במקרא פלשת, ושם התיישבו. וכשהם התיישבו, הם קודם כל באו, נחתו על החוף כמו איזושהי נחיתה די-דיי. במלחמת העולם השנייה, כבשו את הערים הכנעניות, הרסו את הערים הכנעניות והביאו איתם תרבות מקנית יוונית בכללותה, ושמה, וזה מה שאנחנו רואים בתרבות החומרית של פלשת בשלבים הראשונים. ובאמת, כשאנחנו מסתכלים על התרות החומרית של פלשת בראשית תקופת הברזל, עם הופעת התרבות הפלשתית, כבר שמו לב מזמן שיש הרבה מאוד אלמנטים, במיוחד בקרמיקה וקצת בארכיטקטורה ועוד דברים אחרים, שמאוד מאוד מזכירים את התרבות החומרית שאנחנו מכירים באזור יוון בתקופה הזאת. ולכן... זו הייתה הפרדיגמה הדומיננטית, שמדובר ביוונים, פחות או יותר, שהגיעו לארץ ישראל, התיישבו, ואז בתהליך איטי של בערך 600 שנה, בין 1200 ועד 600, שכאמור נבוכדנצר הורס את אחרון ערי פלשת, הם עברו תהליך איטי של לבנדיניזציה, כלומר שלאט לאט ספגו יותר ויותר מהתרבות הסובבת, ולאט לאט... הפכו יותר ויותר דומים לסביבה שלהם ופחות יוונים. וזו הייתה הגישה הדומיננטית. בעשרים, שלושים השנים האחרונות, התפיסה הזאת הולכת ומשתנית. מצד אחד, אכן יש דברים מאוד מאוד בולטים בתרבות החומרית הפלישתית הקדומה, שמזכירים לנו מאוד את מה שיש לנו ביוון. ולמשל, הקרמיקה הקדומה שמופיעה כשאנחנו רואים את הופעת הפלישתים, קרמיקה שהמומחים שה... בינינו קוראים לקרמיקה מקנית 3C, או נקרא לזה פשוט קרמיקה פלישתית אחת, אכן הקרמיקה הזאת מאוד מאוד דומה לקרמיקה שיש לנו ממש באותה תקופה. ביוון ובמקומות אחרים במזרח הים התיכון ובאמת המעניין הוא שהסתבר שהקרמיקה הזאת עשויה בפלשת על ידי מומחים, קדרים מומחים שידעו איך לעשות את זה ויצרו את זה במקום אבל הסתבר דבר מאוד מעניין שזה לא הרפרטואר השלם של כלי החרס של תקופת הברונזה המאוחרת וראשית תקופת הברזל ביוון אלא רק חלק מאותם כלים. כלומר שאותם אנשים שהגיעו מיוון ואולי הגיעו עם קדרים, כשהתחילו ליצור את כלי החרס, לא יצרו את, את המכלול השלם של הכלים שהיו להם בבית ביוון, אלא רק את חלקם. וככל שהעמקנו בנושא, שמנו לב שהתרבות החומרית של, של הפלישתים הקדומים לא תואמת לאף אחת מהתרבויות השונות שיש לנו במזרח הים התיכון, אלא זה יותר מעין סלט של קוצות תרבותיות שונות שחוברות יחד אה, בפלשת בשלב הזה. מצד אחד דברים מיוון, מקפריסין, מאנטוליה, כלומר טורקיה של היום, מצפון ארץ ישראל, ממצרים, בד בבד עם אנשים ממוצע. מקומיים שכנראה המשיכו לגור בכפיפה אחת עם הפלישתים. כלומר, שהתרבות הפלישתית, אם תרצו, זה מעין סלט ים תיכוני. זה לא, יוונ... לא סלת יווני אפילו, אלא סלט ים תיכוני, או אנחנו משתמשים במונח Entangled, כלומר, תרבות כרוכה שמורכבת מהרבה מאוד אלמנטים שונים. דבר אחר ש- ששמו לב, שבניגוד לתפיסה שהייתה רווחת בעבר, כשמסתכלים על האתרים הכנענים בפלשת, שהיו קיימים שם בתקופת הברונז המאוחרת, כמעט ולא רואים אה, שכבות חורבן. כלומר שהפלישתים לא הגיעו והחריבו את ערי כנען בדרום מישור החוף, והקימו עליהם ערים חדשות, אלא ככל הנראה הם אה, אולי... כבשו את הארמון או את האזורים של האליטות, אבל בסך הכל הערים הכנעניות בפלשת המשיכו להתקיים עם הגעת הפלישתים. כלומר שהסיפור הוא יותר מורכב, הסיפור מראה לנו שמדובר בקפוצות שחברו יחד בפרק זמן יחסית ארוך. במסגרת אותה התפרקות של התרבות וסדר העולמי של תקופת הברונזה המאוחרת, וייצרו תרבות חדשה, היא התרבות הפלישתית. עכשיו, אחרי הגעת הפלישתים, אנחנו רואים פה בזמן של 500-600 שנה, שהתרבות הפלישתית ממשיכה להתקיים. והתרבות הפלישית עוברת תהליכים מאוד מאוד מעניינים של התפתחות, והשפעה על הסביבה מצד אחד, והם מושפעים מהסביבה. עכשיו, על פי המקרא, הפלישתים בראשית תקופת הברזל, עד ימי דוד, הם היו הכוח הדומיננטי, וגם תרבות מפותחת, ארגון צבאי מאוד מאוד מרשים. ורק אם עליית המלוכה, ועל פי המקרא זו אחת הסיבות העיקריות לעליית המלוכה זה להתמודד אל הפלישתים, רק אז ממלכת ישראל ויהודה מצליחים להתמודד אל מול הפלישתים. ולאורך תקופת הברזל, עם עליות ומורדות, אנחנו רואים את מערכת היחסים. של הפלישתים אל מול ישראל. לפעמים הפלישתים יותר חזקים, לפעמים ישראל או יהודה יותר חזקים, ויש מעין מטוטלת אה, הלוך ושוב. עכשיו, הדבר הזה בא לידי ביטוי גם בממצא הארכיאולוגי. אנחנו יכולים לראות שכבר אה, בראשית תקופת הברזל, ולכל אורך תקופת הברזל, אנחנו יכולים לראות השבעות הדדיות בין פלשת... לישראל ויהודה מצד אחד, ובין ישראל ויהודה ותרבויות אחרות לתוך פלשת. זה לא שהפלישתים הגיעו ולאט לאט אך ורק ספגו השפעות מהסביבה, אלא ההשפעות היו דו-כיווניות. וכאמור, אם חושבים על הסיפור של שמשון, והפלישתים, שמשון, בלילה וכל מה שמסביב שמסוב... לזה, מצד אחד נלחמים, מצד אחד הם מתרועים אחד עם השני בצורה קבועה. ואנחנו יכולים לראות שלאור תקופת הברזל, הפלישתים מצד אחד לאט לאט סווגים יותר ויותר השפעות מהתרבויות מהתרבות... שמסביב, אבל מצד שני, עד לסוף תקופת הברזל, הפלישתים שומרים על תרבות ייחודית, וסביר מאוד להניח שאם היינו נוסעים אחורה במנהרת זמן כיום והיינו פוגשים פלישתים מצד אחד ויהודאים מצד השני ושואלים את הפלישתים מי הוא אז הוא היה אומר אני פלישתי או אני גיטי או אני אשקלוני או מישהו כזה ושואלים את היהודאי הוא היה יודע להגיד הוא, הוא פלישתי, הוא אשקלוני, הוא, הוא גיטי, וזה לא מישהו שללא זהות ברורה. כלומר, הייתה זה עד סוף תקופת הברזל, הם ידעו בדיוק מי והם ידעו שהם שונים לחלוטין מה, אה, מהסובב. אבל הרבה דברים מהסובב אה, נכנס לתרבות הפלישתית. למשל, אה, הפלישתים אימצו את הכתיבה האלפביתית שהייתה מוכרת ב, באזור הזה. הפלישתים ספגו... כל מיני סוגים שונים של מאכלים שהיו בה בסביבה. מצד שני, כשמסתכלים על יהודה וישראל, יש עדויות לא מעטות על השפעות. מפלשת על ישראל, למשל, יש סוגים שונים של uh, uh, כלי חרס שמופיעים ב- ביהודה בהשפעת הפלישתים. יש לנו, למשל, במקדש שנתגלה לא מזמן במוצא מחוץ לירושלים, מקדש באזור יהודאי לחלוטין, יש צלמיות שמאוד מאוד דומות לצלמיות שאנחנו מכירים uh, uh, בפלשת. ולכן, ההשפעות הן דו-כיווניות והתרבויות משתנות לאורך uh, הזמן. עכשיו, במקרא מסופר לנו על חמשת ערי סרני הפלישתים, חמש הערים העיקריות, החשובות והגדולות של הפלישתים. ואם נמנה אותם מהחוף ופנימה, אז קודם כל אשדוד, אשקלון ועזה, ופנימה עקרון וגת. עכשיו, אשקלון, אשדוד ועזה מוכרות היטב, השמות נשמרו עד היום, ומבחינה ארכיאולוגית, אשדוד ואשקלון נערכו בהם חפירות ארכיאולוגיות נרחבות והמוכר היטב. עזה לדאבוננו, אומנם חופרים שם, אבל לא חפירות ארכיאולוגיות. אולי יום אחד אנחנו נגיע גם לעניין הזה. ושתי הערים הפנימיות, עקרון או תל מקנה, וגת תל ספי מוכרים גם כן היטב בחפירות הארכיאולוגית, ואני אישית כבר 25 שנה חופר באתר תל ספי, תל ספי, גת פלישתים. ומההיכרות הארכיאולוגית של ארבעה אתרי הפלשת הגדולים, אנחנו מקבלים תמונה מאוד מאוד יפה שאיך התרבות החומרית הפלישתית מתפתחת. איך מערכת יחסים בין הפלישתים לבין הסובב הולך ומתפתח לאורך הזמן, ואנחנו יכולים לקבל תמונה הרבה יותר מלאה של מי הם הפלישתים. ולדוגמה, אחד הדברים המאוד מעניינים, כש, כשקוראים במקרא, ברור לחלוטין שלפחות בשלבים הקדומים של תקופת הברזל, הפלישתים זה איזשהו עם... <אנט> צבאי, דומיננטי, עם חרב בין השיניים, שאוכלים את בני ישראל ארוחת בוקר, לפחות עד, עד המלוכה. ואחד הדברים המאוד מעניינים שראינו, שאנחנו רואים בארכ... מבחינה ארכיאולוגית, לא שהפלישתים היו עם אוהב שלום ולא מרזיק נשק, אבל הה... הם הרבה פחות... מלחמתיים באופיים על סמך הממצא הארכיאולוגי מאשר המקרא מייצג אותם. וכאן זו נקודה חשובה, אנחנו צריכים לזכור שרוב רובה של מה שאנחנו מכירים על הפלישתים בספרות, בא מהמקרא, והמקרא נכתב על ידי הצד היהודאי-ישראלי. אם בתקופת הברזל ואם יותר מאוחר, והם מייצגים דעה מאוד מאוד, או דעות מאוד מאוד ברות, על הפלישתים, לרוב שלילי. כלומר, אין לנו את המקור המקביל למקרא אצל הפלישתים, ולכן חלק גדול ממה שאנחנו מכירים או חושבים על הפלישתים דרך המקרא, הוא מאוד מאוד אידיאולוגי ומאוד מאוד מוטה באופיו, ולכן אנחנו אה, נעזרים בממצא הארכיאולוגי שהוא הוא לא אובייקטיבי, אבל הוא קצת יותר, קצת פחות עם מטען אידיאולוגי לנסות להבין מי הפלישתים. נושא מאוד מעניין, זה גם בתוך ערי פלשת, מי היו הערים הדומיננטיות בשלבים השונים. אחד הדברים שמסתבר בחפירות שנעשו בתל צפית, גת פלישתים בראשותי בשנים האחרונות, שגת, בניגוד למה שידענו אה, עד לא מזמן, הייתה העיר הדומיננטית בפלשת במאה ה-11, במאה העשירית ובמאה התשיעית. כלומר, אה, עוד לפני אה, המלוכה, בראשית המלוכה, ועד 830 לפני הספירה, כשחזאל, מלך ארם דמשק, עורך אה, מסע לארץ ישראל, וכפי שמסופר במלכים ב', פרק י"ב, פסוק 18, צר על גת וכובש אותה. אבל עד הנקודה הזאת, גת הייתה העיר הגדולה והמשגשגת, וכנראה אולי אפילו הגדולה ביותר בכל ארץ ישראל אה, אה, בתקופה הזאת. ומדובר בעיר גדולה עם ביצורים, עדויות למסחר, בקשרים אה, בינלאומיים, ועוד כהנה וכהנה. אחרי 830, אה, כשגת נהרסת על ידי חזאל והיא לא מוקמת מחדש, מגדל הקלפים הגיאופוליטי בפלשת מתערבב, ואז אשקלון עולה והופכת לחשובה מצד אחד, ומצד שני עקרון שהיא תשעה קילומטר מצפון לגת פשטים, עולה והופכת לעיר חשובה, ועקרון כמעט עד סוף תקופת הברזל הופכת לעיר שהיא יצרנית שמן הזית הגדולה ביותר בכל המזרח הקדמון בתקופה הזאת, כנראה תחת החסות של האימפריה האשורית. אז לכן אנחנו רואים עליות וירידות של הערים השונות בפלשת, והערים, אה, במיוחד אשקלון ו, אה, ועקרון, ממשיכות להתקיים עד אה, שהן מורדות בסנכ... בנבוכדנצר, מלך בבל, אה, בסוף המאה השביעית אה, לפני הסבירה, ובשש מאות אה, וארבע, כאמור, אה, נבוכדנצר בא והורס את אחרון ערי uh, פלשת, ואיתה התרבות הפלשתית uh, נעלמת, ולמעשה ההרס של uh, uh, נבוכדנצר היה כל כך מוחלט, שכל הרי פלשת uh, ננטשו ונהרסו. כמעט לא הייתה אוכלוסייה בפלשת uh, אחרי ההרס הזה, ולמעשה, 100-200 שנה יותר מאוחר, כשאנחנו כבר שומעים על אנשים שגרים בפלשת, אחרי החורבן של, של נבוכדנצר, כבר מדובר באנשים ממוצא פיניקי. הוא, זה כאילו הוא בא עם שואב אבק וניקה את האזור הזה מה, מהאנשים. ודרך אגב, זה מאוד מתאים לבבלים. הבבלים, אם מרדתם ב, 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 בממלכה הבבלית, סופחה מהר, ואתה נמחק לחלוטין. וזה באמת מה שקרה לפלישים, וזה מאוד מעניין. בגלל שפחות או יותר במקביל, חמש עשרה שנה יותר מאוחר, <אח> הממלכת יהודה מרדה בבבל גם כן, וגם כן, ה- ירושלים נהרסה, וממלכת יהודה נהרסה, ואנשי וה- ממלכת יהודה רובם או הוגלו בבל, לבבל או למצרים, אבל בניגוד לפלישתים, מסיבות כאלו ואחרות, כלומר כל <אח> אחד יבין את זה איך שהוא רוצה להבין את זה, היהודים... הצליחו לשמר את הזהות התרבותית, הדתית והלאומית שלהם, ובניגוד למה שקרה אצל הפלישתים שלאט לאט נעלמו, היהודים הצליחו לבנות מחדש את הזהות הלאומית, וגם לחזור לארץ ישראל ולבנות את המקדש, ולהקים את הבית השני, ולהקים את המסגרות הלאומיות שאפשרו את... את, את תקופת עזרא ונחמיה, תקופת החשמונאים, תקופה, ו, ו, ועד לחורבן של הבית השני בידי הרומאים. ומאוד מאוד מעניין שהשני העמים האלו, שפועלים פחות או יותר ב, באותו זמן, עוברים מסלול מאוד מאוד שונה מבחינת השרידות התרבותית והזהותיות שלהם. באפליקציית בר דעת נמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.